0: Ein Stück Papier kann wahrscheinlich nicht die Ozeane dieser Welt retten. Die Hochsee, dafür werden die ja auch ein bisschen groß. Aber vielleicht geht es ja in die richtige Richtung. Die Hochsee oder auch Hohe See, das sind etwa 60 Prozent der Ozeane auf diesem Planeten. Oder anders gesagt, alles, was nicht zum Einflussbereich eines bestimmten Landes gehört, weil es weiter weg ist als 370 Kilometer von der nächsten Küste. Von dieser riesigen Wasserfläche wird bislang nur etwa ein Prozent überhaupt geschützt in Form von internationalen Abkommen. Ab sofort kann dieser Bereich aber viel größer werden. Die Vereinten Nationen haben sich nämlich jetzt auf ein neues Abkommen geeinigt. Das beschreiben einige schon als historisch. Die Mitgliedsländer der UNO haben den Text für das erste internationale Hochseeabkommen zum Schutz der Weltmeere vorgelegt. Darüber wurde mehr als 15 Jahre lang verhandelt insgesamt, aber jetzt ist dieser Text da. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Mojib Latif. Er ist Fachmann für das Thema Ozeane und Klimaforschung beim GEOMAR, Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Herr Professor Latif, auf so einer Skala von 1 bis 10, also eins, das bringt gar nichts, bis zehn, das ist der absolute Durchbruch. Wo würden Sie dieses Abkommen denn einordnen?
1: Naja, ich bin hin und her gerissen. Und ich will Ihnen das kurz erklären, warum das so ist. Auf der einen Seite sind die Ziele, die dort formuliert werden, wirklich sehr, sehr gut. Das ist ja etwas, was wir schon sehr, sehr lange fordern. Also wir wollen Meeresschutzgebiete in den Ozeanen eben ausweisen und dazu haben sich auch die Länder verpflichtet. Auf der anderen Seite muss man eben auch sein, dass wir aus anderen Bereichen, zum Beispiel aus den Bereichen des Klimaschutzes, des Waldschutzes, immer wieder solche Abkommen gesehen haben, mhm. die am Ende des Tages nicht eingehalten wurden und insofern ist dieses Abkommen jetzt erstmal nur eine Absichtserklärung und man wird dann in den nächsten Jahren beurteilen müssen, ob tatsächlich das dann gemacht worden ist, was man versprochen hat. Ich warte jetzt noch so
0: auf eine Zahl, das klingt nach einer Fünf, was Sie gerade so geschildert haben, auf der Skala von Altersgruppen. Ja, bis genau. 10. Das
1: ist so etwas wie die Fünf. Ja, also es kann gut sein, es kann aber auch schlecht sein. Und die Erfahrung zeigt uns ja mit anderen Umweltabkommen, Waldschutz, Klimaschutz und so weiter, dass nach diesen Abkommen dann eigentlich doch alles so weitergegangen ist wie bisher. Und das ist eben etwas, was jetzt nicht passieren darf.
0: Sie haben sich schon lange mit dem Zustand der Meere beschäftigt und was die Ozeane auch für unsere Natur insgesamt bedeuten. Warum muss denn Ihrer Meinung nach die Hochsee besonders geschützt werden?
1: Nun, das liegt daran, dass wir Menschen ja auch ganz entscheidend von den Weltmeeren abhängen. Nehmen wir die Ernährung, also das, was aus dem Meer kommt, ist eine der fundamentalen Stützen unserer Welternährung. Und wenn wir immer mehr aus den Weltmeeren rausholen, als wie sich die Bestände dann regenerieren können, werden wir irgendwann gar nichts mehr rausholen und dann haben wir irgendwie ein großes Problem. Und dazu kommen natürlich all die anderen Probleme. Der Eintrag von Plastikmüll, der ja Jahr für Jahr immer größer Wert, die Vergiftung der Meere durch alle möglichen Substanzen. Und obendrauf kommt ja noch der Klimawandel, die globale Erwärmung. Auch das stresst ja die Ökosysteme in einem unglaublichen Maße.
0: Da ist ganz bewusst jetzt die Rede von der Hochsee, die ja nur einen Teil der Meere auf diesem Planeten ausmacht. Warum haben die Vereinten Nationen nicht einfach alle Meeresgebiete damit reingenommen? Haben Sie eine Ahnung?
1: Ja, das liegt einfach daran, dass der Rest unter nationaler Souveränität steht. Das heißt also, es geht jetzt darum, was eben keinem Land gehört und wo letzten Endes alle Länder dann auch aktiv sein können und das geht eben nicht. Ja, also man käme sonst gar nicht daran
0: geben, an die anderen Gebiete, weil die so nah an der Küste sind.
1: Genau, das ist so. Und diese Hochsee, diese hohe See, das sind eben die Gebiete, wo alle herankommen können. Und da geht es beispielsweise dann darum, ob zum Beispiel Wirkstoffe aus den Weltmeeren, die dann für Medizin genutzt werden könnten, dann wirklich nur den Ländern zum Gewinn reichen, die das dann entdeckt haben. Oder, weil das ja allen gehört, nicht auch die Länder, die jetzt nicht die Möglichkeiten haben, dort irgendwelche Wirkstoffe zu entdecken, ob die nicht auch davon profitieren können. Ah, weil okay. eigentlich gehören die Weltmeere ja allen. Ja, das ist ganz schön weitreichend. Ja. Ja allen. Ja? Ja, genau.
0: Und wenn das jetzt 60 Prozent der Ozeane auf diesem Planeten umfasst, diese Zahl habe ich gelesen, reicht das denn Ihrer Meinung nach, wenn wir das Abkommen dafür immerhin bekommen?
1: Ja, also es geht um ein Drittel aller Ozeane. Mhm. Also worauf sich eigentlich schon vor vielen Jahren die Wissenschaft verständigt hat, ist, dass sowohl ein Drittel der Landregionen als auch ein Drittel aller Meeresregionen zu Schutzgebieten erklärt werden. Das heißt also, die dürfen nicht ausgebeutet werden. Und das ist immer ganz wichtig, weil wir sehen in kleineren Schutzzonen, dass das unheimlich gut funktioniert. Also in den Meeresregionen, wo man Schutzzonen eingerichtet hat, sieht man eben, dass sich die Ökosysteme unheimlich gut erholen können und dass das dann eben auch Auswirkungen, positive Auswirkungen hat, auf die benachbarten Gebiete, die eben gar keine Schutzgebiete sind.
0: Mhm. Ich habe noch das im Ohr, was Sie am Anfang gesagt haben, also die Skepsis, die glaube ich ja auch manche teilen werden, nach dem Motto, ja solche Abkommen haben wir in anderen Bereichen schon gesehen, liest sich alles gut und dann passiert doch nichts. Was müsste denn Ihrer Meinung nach geschehen, damit da was passiert, damit es wirklich Realität wird, was da drin steht?
1: Es geht wie bei allen anderen globalen Umweltproblemen letzten Endes um internationale Kooperation. Das heißt also, die Länder müssen wirklich alle gemeinsam versuchen, dies auch umzusetzen. Aber, und das ist eben Teil der Skepsis, was wir im Moment sehen, in der Welt ist eben genau das Gegenteil. Es gibt immer weniger internationale Kooperation hm. und wir sehen eben, dass nationale Interessen immer mehr dominieren und vor allen Dingen, und das sehen wir ja durch den schrecklichen Ukraine-Krieg, dass auf einmal auch autoritäre Regime nach oben gespült werden. Und gerade diese Regime, also wenn wir nach Russland gucken, wenn wir nach China gucken und so weiter, die haben im Allgemeinen für die Umwelt nicht zu übrig.